0: Počet úmrtí na COVID stále stúpa a zmenu negatívneho trendu stále nevidíme. Pribúdajú aj osobné príbehy ľudí, ktorí vedú svoj boj s covid Jeden z nich prijal pozvanie do nášho štúdia a v jeho osobe sa snúbia dva rozmery. Je to človek, ktorý sám bojuje ťažký boj s covid a zároveň nám je, vie veľmi veľa povedať o tom, prečo pandémii nevieme zlomiť krk a snať aj to, ako z toho von. Tak v našom štúdiu vítam analytika Martina Smartana, vitajte.
1: Pekne, braň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Smatana, videli sme aj na sociálnych sieťach aj z iných médií, že máte za sebou ťažký covid s hospitalizáciou v nemocnici, život, smrť, tých hraničných situácií. Tak prvá otázka je jasná. Ako sa máte?
1: Tak toto je prvýkrát, prvý deň, čo som opustil môj byt na dlhšie ako návštevu samozky, ktorá je 50 metrov od môjho bytu. Takže sa to postupne lepší. Takže som veľmi, veľmi rád a uh, za to, že som teda lepšie a že v stave som, tak um, som extrémne vďačný a aj toto formu som sa teda podiakovať všetkým zdravotníkom ktorými, či už mne alebo ostatným veľmi pomáhajú, lebo proste nemám sa im ako inak zavďačiť okrem teda toho, uh, toho ďakujem a toho, že sa budem snažiť cez akokoľvek formu mediálnu čo najviac ovplyvniť ľudí, aby sa správali
0: zodpovedne Keď som sledoval ako ste opísali tú vašu celú životnú situáciu, tak celé to začalo Úplne z danlýmou nevinnou situáciou, dodržiavali ste veľmi prísne všetky tie opatrenia, len ste išli niečo podpísať, 15 minút ste boli dokonca s rúškom, s nejakou osobou v kontakte a vtedy ste to dostali.
1: Áno, áno to bolo. Vždy, keď ku koncu roku sa robia všetky tie zúčtovania, nejaké papierovačky, tak som musel ísť niečo podpísať. Keby som to nepodpísal, tak by sa nejaké platby omeškali pre nejaké cdy, tak som proste tam prišiel, veď najmenej, čo to je jeden podpis. Bola to takáto menšia miestnosť uzavretá, kde pani sedela a predpokladám, že tam teda muselo byť strašne veľa erosloví toho vírusu, lebo deň potom mi volala, že sa otestovala antigenu a bola pozitívna, to znamená, že asi mala veľkú výrovnú dávku práve vtedy v sebe. A nemal som svoje pero, tak som si požičal jej a tým som to podpísal. A keďže som, a keďže som si potom ruky vôbec nedezinfikoval, som si sadol do auta, šoferol asi 30 minút, tak poznáte to, človek sa po nevie, a keď človek píše s nejakým perom a dlhodobo používa, tak tiež veľa z nás tie pera okusávajú, oslintávajú, čokoľvek. To znamená, že toto je pravdepodobne forma, ktorou som sa aj nakazil. Je pravda, že to štandardné jednodňové rúško, ktoré som mal, ak je v miestnosti, kde je veľká dávka eros a všetko, tak nemusí postačovať. Ale ja si myslím, že som to mal práve týmto kontaktom
0: prenesené na mňa. Čo sa dialo potom? Vy ste sa dozvedeli na druhý deň, že ste boli v kontakte s pozitívnou osobou, určite ste ešte nemali žiadne príznaky. Čo sa dialo?
1: Tak som sa nahlásil na pisiarkový kový test, na teda 5. deň, kde som keď som ešte prišiel, tak som tiež nemal žiadne príznaky. Normálne som sa cítil úplne bez problému, iba som bol teda doma v karanténe. A akurát keď som prišiel domov, tak večer už začala, začali prvé teploty. A ja som si pôvodne myslel, že tak to aj skončí nejaká teplotka, maximálne strat čuchu nejaké také príznaky, lebo viete, ako sa venujem tejto téme, tak ja som sa sám seba vyhodnotil ako bezrizikový pacient. Som si proste povedal, že pri najhoršom bude mať teplotu, predložím doma pár dní, lebo nemám, nemal som žiaden faktor, ktorý by spôsoboval alebo predikoval, že bude mať nejaký ťažký priebeh. Či to je Body Mass Index, pozeral som všetky štúdie dostupné od krvných skupinách, čokoľvek, čo vás napadne, som si vyhodnotil,
0: že... Žiadna obezita, v živote ste nemali cigaretu v úste. sme fačil, áno, to znamená, že... 30 rokov máte... Áno,
1: Áno, všetko, to znamená, som si povedal, že úplne, že tak to by prežím a o dva týždne sa vrátim naspäť do fungovania. A toto, nazvime to možno... Moja arogancia voči tomuto, voči, voči tomu vírusu spôsobila to, že som vôbec ani tie moje prvotné príznaky nejako neliečil. Sa prizneme, ja som tam nemal ani teplomera, ja som nemal teplotu 12 rokov. To znamená, že ja som proste ležal, mal som teplotu, dal som nejaký čaj a postupne teda tým, že sa to ničom v princípe nebral, žiadne vitamíny, lebo som si povedal, že moje telo to zvládne, tak sa to zhoršovalo, zhoršovalo, zhoršovalo až do fázy, keď som mal štandard 40,5-41 teploty, úplne horúčky non ktoré sa už ťažko zrážali. A vtedy ma... A to už bol 3.4. a, a, ten a tom, ja, počas toho 5. dňa ma moja... vtedy má priateľka veľmi dobrá kamarátka z Univerzity v Bratislave prinútili, aby som si aspoň teda... E, zohnal, teda zohnal mi oximeter, tak som si prvýkrát zmeral, ako mám saturáciu kyslíka, mal som že o 79. A to už... akože...
0: myslím, že pod 94 to je už zlé.
1: E, myslím, že pod 90 by sa malo už to riešiť aj za spolupráci s, s lekármi a s nejakým kyslíkom tak. Tak ja som vtedy zavolal záchrannú zdravotnú službu, Teda moja priateľka ho zavolala, lebo ja už som bol taký trošku už unavenejší z tých horúčok, z toho všetkého. A práve keď ju zavolala, tak to už bol tak čtvrtok večer, pred tými piatými týždňami, tak ja som sa neviem, čím to bolo spôsobené, ja som sa normálne že zlákol, že idem do nemocnice. Áno. Pravdepodobne sa mi strašne veľa adrenánov vyplavilo a ja v priebehu hodiny, kým obvolala a sa netka prišla, mne sa zrazila teplota, a mne sa opravila saturácia, ja som zrazu mal znova chuť, akože jesť, konzumovať potraviny, som sa cítil dobre. akurát keď prišli, normálne ja som ako keby ma vymenili, to znamená, že prišla záchranná zdravotná služba, by ma v princípe pozreli a zobrali do nemocnice a ešte nakoniec ma aj zvozili, že takýmto ľahkým keistom a pacientom netreba, že ako sme presvedčili opračený stredisk, aby po mňa prišli. Zatvorili dvere, za 15 minút som bol tam, som bol predtým. Proste to bola, niečo čo sa tak strašne zlakovol a ten adrenalín ten, tento šok spôsobil, ale to, bolo, to bol bizar, to bolo ako z rozprávky, to, tomu by som neveril, že toto je možné. Tak pochopiteľne to bolo hlúpo, jak znova volať, tak priateľka nas, nasadla do auta, zaviezla ma teda do, do nemocnice, do, do Ružinova, kde si ma teda už nakoniec aj ponechali. S tým, že keď si ma tam ešte ten prvý večer akože nechali, ja si pamätám, že ja som sa ešte ospravedlnil pánovi primárovi Lašanovi, ktorý na tom plúcnom je, že tam som a že blokujem postieľ, lebo ja som sa stále cítil, že to je proste, že to zlepšilo, to je iba nejaký, nejaký náhodný stav. v Vtedy som nemal problémy s dýchaním, také nejaké veľké, proste som myslel, že to je spôsobené zo stresu alebo z tých horúčok alebo z niečoho a keby som tam ten deň nešiel, tak je veľká pravdepodobnosť, že možno by som tu už ani nebol. Takže som veľmi vďačný aj tým, že mi... Moja, moja blízka rodina, kamaráty, priateľová tam proste prinútili ísť a riskovali to, že potom priateľka musela byť v karanténe a
0: iné veci. Takže za to som veľmi vďačný. Takže do nemocí ste sa dostali nejaký 5. 6. deň? Tak to bolo? Ano, na, na ten 6. deň. Myslím, to bolo. Ano, tak tak. 6. deň, áno. Ja myslím, že tie zlomy tam prichádzajú ten 7. až 10. Tak. deň. Vtedy sa ten zdravotný stav vie veľmi radikálne a veľmi rýchlo zhoršiť. Tak, tak. Takže ste ležali na oddelení. A čo sa stalo?
1: Tak umiestnili ma, ja som bol na izbe ešte s jedným kolegom. sme boli na dôlej izbe, tam také pseri majú, tak som bol taký rád, Pochopene, dali mi všetkú viečbu, ktorú bol treba, lebo tie horúčky som stále mal. A, a, snažili
0: sa znižiť tie horúčky, posilniť tam, imunitu nejakým spôsobom tak, asi.
1: A dýchal som vtedy štandardný kyslík, z, čo sa človek proste priklada, normálne, aby proste ľahšie dýchalo. Ja som mal ten najbližší deň, dva, takéže pomerne stabilné, práve že tá horúčka nejako stilovala hore-dole, ale až na ten, na ten tretí deň, čo tam bol hospitalizovaný, sa mi že výrazne pohoršilo, uh, nakoľko sa zistilo, že už aj v plúcach mám pomerne veľký, veľké zmeny. A zistil som to teda pri troch uh, situáciách. Prvá situácia bola taká, uh, že som sa... Keďže ja som väčšinu deň ležal, lebo v princípe tam v horúčkách, unavených po liekoch, tak človek ani často nevie, že ako ten čas beží. Mne to veľmi rýchlo celé ubehlo. Mne tých 9 dní ubehlo, možno ako, ako deň, tak rýchlo mi to ubehlo. Ale si pamätám, lebo uh, s mojim spolubojovcom, ktorý mal, myslím, že 44 alebo 45 rokov, vtedy, teda mal, tak uh, sme sa ešte bavili, že ako nám naše mamy, napriek tomu, že sme veľkí a sme to dospelí, stále vstupujú do životov a snažia sa nám pomôcť. Som sa ako, že dobrom bavili o tom. A sme sa o tom bavili preto, lebo jemu jeho mamina zohnala. Ano, pre istotu, tak aby ho vyspovedal, keby náhodou sa to nejako zhoršilo. On mal to, sa to vráť nejakú horšiu a sme sa akorát o tom bavili, že, že večer prišiel. A to bolo také veľmi zvláštne, bo teraz si predstavte, že kto dobrovoľne vstúpi do COVID plúcneho červeného oddelenia v nemocnici, akékoľvek nemocnici. Tam vstúpi buď iba nejaký úplný, úplný že idiot, ktorých tam nepúšťajú, alebo osoba, ktorá dá vlastné bezpečie a, a potreby e- alebo potreby a bezpečí iných ľudí dať na svoje. To znamená, že obetuje seba pre iných. To znamená, že zdravotníci, ktorí to proste robia na úkor svojho rizika, a bezpečia a kňazi. Uh, lebo on prišiel o pol desiatej večer na zavolanie, lebo proste prišiel. Áno? A ja si pamätám, že vtedy som sa prvýkrát posadil po dlhšej dobe, šiel som teda, aby homovyspovedali do kúpeľne, aby som tam proste nebol, aby mali súkromie. A ja som vtedy prvýkrát zistil, že mám veľký, veľký, veľký veľký problém s dýchaním. Ja Neviem, koľko to prebiehalo, ale mi to prišlo ako 3 hodiny, lebo som sa tam vážne trápil a dusila všetko. Vtedy som pochopil, že som mňou asi nie až tak dobré, ako som, ako som si myslel. A odtedy sa teda tá situácia trošku, trošku zhoršila. Ak sa možno ešte vrátim k tomu, k tomu pánovi Kňazovi, čo prišiel, tak, tak nakoniec sa to ukázalo, že to bolo extrémne dobré načasovanie, lebo bohužiaľ môj prvý kolega zomrel t- ráno potom takže to stihlo. A možno iba na Margot tohto veľmi smutného zážitku. Ehm, napriek tomu teda, že, že zomrel, tak jemu sa strašne, hm, to povedať, on bol strašne, sa skúrnil potom po tej, po tej spovedi. To bolo vidno, že ako mu to aspoň psychicky pomohlo, že je vysporiadaný teda s tým hor.
0: Takže on to toto... čítal s tým, že zomrie?
1: Nie, nie, vôbec. To bolo prevený. Na tom sme sa ešte tak zabávali, že prečo nám sa mami stále riešia do života, že nám organizujú veci, čak my sa vieme zariť, čak vieme, ako nám je. A proste prišiel a ráno bohužiaľ sa, sa to už, už už zomrel. Takže, ale tam sa mi poznamená to, že ako veľmi riešime pri covide liečbu pacientov, čo je strašne, strašne dôležité, ale bohužiaľ pri percente a počte, koľko zomieram naši pacientov, je dôležité, aby zomierali aj s tou, no, so, so, čoho, chápete, s so všetkými tými potrebami. A to som, Dôstojne, o to, pokojne. Tak, o tomto sa malo rozprávať, preto som to aj to chcel spomenúť, keďže viem, že vaši, vaši, vaši divaci sú... Uh, na boženský založený, takže aby to počuli, že toto sa tam deja a je to veľmi dôležité a dobré, že, že kňazi pomáhajú a treba si aj ich vážiť, že riskujú tam, že tam chodia. Takže taká drobnosť na to.
0: Jedna stránka je tá duchovná, čo vie ľuďom veľmi pomôcť zvlášť v takýchto hraničných situáciách života a smrti. A druhá je ale psychologická, čo sa týka všetkých aj tých, čo nie sú nejak duchovne založení, alebo čo tak nevnímajú to náboženstvo. A aj pre vás to bolo asi ťažké, keď potom ako ste čakali, takým sa váš spolvívajúci zpoveda sa vám pohoršil výrazne stav, na druhý deň ráno zomrel, tak asi ste videli, že, že zomrel, že ho oteľ odnášajú, čo no. na psychiku to musí strašne pôsobiť. Vám sa pohoršilo a váš políbejúci zomrel. Ako ste to vnímali?
1: Mm, viete, ja, ja, mám, ja som mal dôveru voči našim blakárom a sestram. Ja som videl, že fakt robia maximum, čo môžu v ich silách. Ako to bolo, keby ste... Viete, roky som robil ako analytik, kde sme sa pozerali na efektivitu personálu, sme si počítali, koľko, dokonca niekedy času, kde trávia, ako ich zoptimalizovať. Keby, keby, keby ste ako tam robili, to bolo, to bolo že efektivita 200-300%, to bolo, oni doslovali letalit. ale ja som vedel, že dostám najkvaletešiu starostiost, ako môžem, podľa najlepších guidelines, aké existujú, tak ja som si proste povedal, že už lepšie sa o mne starať nemôžu, takže čo s tým spravím, že akože to bolo už úplne mimo mojich rúk.
0: Kožiči. netrápili ste sa psychicky? Uh, viete, ja viete, že zomrie.
1: Viete, ja som to... Pochopiteľne som sa bál, ale viac som sa nebaľ o seba ako, o to, ako by zareagovali na to rodiči. rodičia, pochopiteľne by to asi brali ťažšie ako, ako, ako ja sám. Ja som to bral, proste, ja som, som bral vyrovnanie, bol som v rukách uh, extrémne dobrého, kvalitného personálu, dostala som aj sami Najlepšia, aká sa vie, že zatiaľ funguje, tak som to bral, že moja úloha je to nejakým spôsobom uh, pretrpieť, prežiť. A som vedel, že som v tých najlepších rukách.
0: V nejakom momente musel do toho vášho ochorenia v nemocnici prísť ten bod zlomu, taký mm. ten turning point. Keď sa vám veľmi zhoršil stav, tak v nejakom momente sa vám musel zlepšiť. Kde sa to lámalo?
1: Uh, lámalo sa to jednu noc, keď sa mi už nedala zraziť teplota, že ničím, ani liekmi, ale už nemôžem dať viac, lebo potom človek má problémy s inými tlakom, inými vitálnymi funkciami a tak už nemôžem dať väčšiu dávku. A to bol taký ťažký večer, lebo som sa vtedy, uh, keď sa, už sa mi zrážala teplota vlastne chladením tela, uh, sprchami a tak tak vtedy mi zmenili liečbu, dali mi nejaké, teraz zabudol som, čo všetko tam bolo a to bol taký ten zlomový bod. To bol presne na ten 10 deň, ktorý si spomínal, že vtedy sa to láme k lepšiemu k horšiemu a mne sa to vtedy zlomilo teda výrazne k lepšiemu, ale to sa rozpráva výraznému zlepšeniu. Je pravda, že stále som mal problémy s tým dusením a dýchaním, ale klesli horúčky, stabilizovali sa mi pečeňové výsledky, všetko, čo má byť do takých normálnych dávok alebo do normálnych úrovní. To znamená, že ja som bol jeden z tých alebo šťastlivejších kde sa to mohlo zlomiť do horšieho, ale v mojom prípade do lepšieho. Satúra sa bola stále horšia, ale cítil som sa výrazne lepšie, vitálnejšie a, a odtedy sa to proste každým dňom zlepšovalo, zlepšovalo, zlepšovalo až jedného dňa proste som bol v stave, že som mohol ísť domov bez toho, aby som potreboval nejaké infúzia alebo kyslík.
0: Človek sa neocitne každý deň v takej životnej situácii, kde je jeho život ohrozený a mnohokrát sa ľudia presne v týchto situáciách pozerajú tak spätne na svoj život, hodnotia ho a nejakým spôsobom ich to zmení. Tento zážitok vás zmenil?
1: Tak uvidíme, aké budú nejaké tie stredno dlhodobé zmeny, ale toto nie je moja prvá, sme to prvý zážitok, kde by som bol takto blízko ohrozenia života. Nakoľko ja som historicky mal veľa, alebo viac úrazov, ktoré bohužiaľ niekedy aj boli riešené operáciami a takým náročnejším. To znamená, že nie je to prvýkrát, čo by som taký zažitok mal. A ja už som taký ten, zeme to, uh, mentálno-psychický prerod mal, keď som mal približne 20 rokov. To znamená, že ja som, uh, pre mňa to proste, ja som to bral tak trošku už s rezervou, som to už raz niečo také podobné zažil. Pochopiteľne, veľa vec som si prehodnotil, tam tam nie je o čom, aj som si vlastne, som zistil, ako som sa snažil reflektovať, že prečo práve ja som tam bol, že či to je tým, že v princípe stále som robil, alebo ja som, ja som pocenil veľa vecí, ako som rozprával o tej arogancii voči vírusu, lebo som si myslel, že štatisticky to je v poriadku, ale tak napríklad vôbec som, som neriešil nejakú profilaxiu, žiadne vitamíny. Som vedel, že to treba napríklad robiť a už, už len preventívne, že tam sú, je tam nejaká evidencia, že to môže pomôcť, tak som to mohol robiť. Ja som to celé absolútne odignoroval, to znamená, ja že som zreflektoval veľa chýb a veci, ktoré som sám spravil. A čo som si v rámci tohto celého povedal, som si povedal, že, že keď skončím, ak to prežijem, že o tom napíšem ten, tú ese, ktorú som napísal, ktorá sa potom stala trošku virálna a že stále budem sa snažiť cez komentáre, médiá, ľudí presvedčať, aby, aby, aby ešte vydržali, kým teraz nie sú tie vakcíny, aby nebojovali voči tým vakcínám a aby sa správali zodpovedne, lebo každý jeden život sa ráta. Tak ja to berem teraz, že mi bolo, že som teraz prežil, mal som veľké šťastie, tak by som to rád nejako ďalej vrátil tej spoločnosti, tým ostatným ľuďom, aspoň tým, že takto budem pomáhať a uvidíme teraz, čo ma ďalej ďale
0: to je taká praktická rovina, to, čo ste práve povedali, že hodnotil som ste analytik, tak ste analizovali, že čo všetko som spravil zlé, čo chcem potom prakticky urobiť, ale ľudia niekedy menia takýchto zážitkov také svoje celkové nazeranie na život, na jeho zmysel, na to, čo, čo, čo v tom svete majú robiť. že Toto, toto sa u vás nemenilo?
1: Uh, nie, v tomto prípade nie. Uh, to som zažil, keď som spomínal, keď som mal, mal menej rokov, uh, mal som jednu takú operáciu, uh, ktorá nie až tak úplne vyšla. To znamená, že Počas, vtedy som to zažil, vtedy som si niektoré veci prehodnotil, ale teraz zatiaľ k tomu teda, uh, na nejakej takej výraznej uh, váze nedošlo.
0: Dobra, Dôležitá otázka, tá je zase praktická. Mnoho ľudí zažíva v niečom podobné veci, keď v iných intenzitách ako vy, a to je tá postcovidová liečba. Keď skončí tá akutná časť, potom nasleduje ten long covid. Hm. Uh, a mnohí ľudia riešia, že ako sa s tým vysporiadať. Tak chcem aj z také vaše praktické skúsenosti, aj z toho nazerania na naše zdravotníctvo, na to, čo môžeme v tejto chvíli využiť, sa vás opýtať, aký je váš pohľad na tú následnú liečbu po covide. Mnoho ľudí to naozaj rieši. Viem, že v Českej republike napríklad znikli tie covidové centra, kde sú špecialisti, ja neviem, zo šiestich, siedmich, odborov rôznych medicínskych. Vedia toho pacienta, ktorý tam príde ambulantne počas dňa, viacerí odborníci, kardiolog, ja neviem, expert na pľúca, expert na cievi, ho vedia prehliadnúť, spraviť mu tie komplexné vyšetrenia. Pokiaľ viem, my nemáme na Slovensku ani jedno takéto komplexné post-covidové centrum. Ako sa pozeráte na tú liečbu? Čo robíte vy? A ako by to malo vyzerať podľa aj vašej osobnej skúsenosti?
1: Toto je veľmi, veľmi, veľmi kľúčová dôležitá téma a dokonca nie len post-covidom, ale dokonca v rámci covid, dokonca keď ľudia sú v nemocnici, lebo teraz si predstavte, že vy tam ležíte a vám beží nejaká liečba. Neste ešte na ventilátore, lebo to znamená, že ešte sami dýchate, takže ešte neste na áre, kde by ste boli v stálým dohľadom lekára a sestry. Jediné, čo vlastne vy môžete pre seba robiť, je rehabilitovať, lebo sú normálne cviky, ktoré, ktoré sa dajú robiť, aby ste podporili tie svaly, plúc, aby ste ich uvoľnili, aby proste tá, ste sa vám ľahšie dýchalo a lepšie to rehabilitovalo. Preto za nami chodili uh, každý, myslím, že tretí deň uh, kolegovia, ktorí boli maséri a myslím, že... Um, terapeutické alebo rehabilitečné lekári, ktorí ukázovali tým pacientom, ako majú cvičiť. Jednalo sa aj o také štandardné dýchacie techniky, ale normálne, že sa ležíte, treba zapriť pety, zvihnúť panvu, krát, niečo povedať, ako takéto štandardné veci. A jednak tu bolo strašne vidno to, že my dlhé roky vieme, že nám chýba veľa lekárov a sestier, čo je absolútne kľúčové. Bez lekárov a sestier by, by, by ten sektor absolútne padol. Ale pri tomto bolo vidno, že my celý čas sme tak trošku rozprávali o lekároch zo a zabudli sme na ten zvyšný personál. Dokonca keď sa pozrite, ako sa štatisticky volá napríklad v ročenkách NCZD, tak oni sa volajú že IZP, čo je iný, iný zdravotnícky personál, kde sú, kde myslím, že niečím než 18 alebo 10 alebo koľko poviem, že strašne veľa. Logopedi, psychológovia, maséry. A tu to bol strašne vidno, ako chýbajú, lebo proste ich bolo, myslím, že dva na niekoľko desiatok pacientov. A kým mne to stačilo ukázať raz a vedel som, čo mám robiť, keď môj druhý spolubývajúci, ktorý mal 70 rokov, mu to raz ukázali, on, on proste to akože nemal šancu pochopiť. To znamená, že aj tu sme už tu už bol priestor na nejaké zlepšenie, ktoré sme bohužiaľ kvôli tým kapacitám nestihali a oni sa mohli aj utrhať na smrť, to sa nedalo obehať tak, aby sa vám venovalo dostatočne. No a teraz presne ako si rozprávali post covid pacientom, čo už sú doma rehabilitovať, tak áno, v Čechách také existuje, dokonca v, v NHS v Anglicku takéto pilotovali už, teraz neviem či nie, už v septembri a októbri, presne integrované centra, kde človek príde a dostane... Pomoc pomôcť nielen uh, plúcnúho lekára, neurologa, ale všetko, čo potrebuje, lebo tam je veľká, veľa ľudí tam má aj neurologické komplikácie uh, od problémov so spánkou až po výpadky koncentrácie alebo tak dokonca ja mám s týmto veľké problémy. Uh, ja, ja som aj vašim kolegom rozprával, že ja sa tam cítim ako pán Andrej Danko na tlačovkách, že ja si pomýlim slova, mena a ja sa nevedomím. A dokonca ja som to schopný napísať do vety a ja sa nevedomím. To znamená, že tam tých veľa, tých sa je veľa, ktoré treba takto riešiť. Presne, ak si povedali, u nás takéto centra zatiaľ myslím, že nie sú alebo ak je, tak viem o jednom súkromnom, ale neviem, či úplne komplexné. A toto je presne téma, na ktorej by ministerstvo malo určite popracovať. Vytvorí takéto tie multi, uh, špec, uh, že multikohortové týmy, ktoré to zastrešia, lebo Takýchto prípadov ako ja je strašne veľa a, a ako som čítal rozhovory s viacerými e, lekármi, ktorí práve robia v tých rehabilitáciách, či už na plúc bude kdekoľvek inde, tak z ich názoru sa tie stavy horšia a horšia. To znamená, že tie post syndromy môže trvať pol roka, 9 mesiacov a 12. A ja som síce dnes tu, ale toto je moja maximálna aktivita, čo dnes rím, to je pol hodina, k ak nejaké aktivity a potom som, ako keby mi došli baterky. A takýchto ľudí je strašne, strašne, strašne veľa a dokonca majú horšie príznaky problémy so srdcom tlakom súkrom čo, čo vás na napadne, čo vás na napadne tam, tam sa nájde a ja sa veľmi bojím potom tých ďalších odvratiteľných umrtí a tých škôd na živote čo budú presne komplikácie kvôli tomu že ľudia prekonali COVID a preto ja nerozumiem ľuďom ktorí to spochybňujú alebo sú, si povedia že nejak to pre, prekonám chripočka alebo ľudia ktorí povedia že ja si nedám vakcínu lebo ak je alternatíva toto čo, čo, čo hrozí tak to, 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 to ne, nemám ani slova pre takých ľudí, čo ľ
0: Praktická situácia je ale taká, že keď teda aj ja, aj vy sme, sme ten COVID prekonali, že keď to chceme ďalej liečiť, tie príznaky, ktoré cítime, alebo tie následky toho COVIDu, tak sme odkázaní na to, že navštevujeme jednotlivých špecialistov. A hm. tá komplikácia tej situácie, to viete asi vy z praktického života aj ja, je v tom, že, však viete, že všetci tí špecialisti sú teraz extrémne preťažení. Takže aj keď za iných okolností by sme asi aj išli k tomu špecialistovi, tak teraz viac váhame, lebo vieme, že je kopa prípadov, ktoré sú úplne akutnejšie. Hm.
1: A toto je bohužiaľ absolútne riešiteľný stav, pokiaľ sa to nejako, ak, pokiaľ to štát nejako aspoň čiastočne tomu nepomôže, aby sa to centralizovalo či už aspoň ako cez nejaké digitálne veci, aby sa ten chudák pacient nemusel dovolávať čakať, dostať na iné termíny ale toto si prakticky veľmi moc neviem predstaviť, takže ja sa obávam že toto je bude realita ako bola naša realita toho, že keď sa nám COVID dostane do nemocnic, tak tam, tam ten súboj prehráme tak sa bojím, že teraz tým, že sme roky podceňovali práve ten, tú dlhodobú následnú starostlivosť, ktorú sme roky podceňovali a väčšinou sa, keď sme robili a navrhovali tie reformy, tak sme väčšinou si predstavovali nejakých starších pánov, dámy, ktoré majú 70 rokov a ležia v nemocnici, ale teraz sme presne ukázali, že chorý môže byť každý z nás. Len, len sa na to nemyslelo, ale obávam sa presne, že tak ako sme zlyhávali v nemocniciach, tak tak teraz sa budeme veľmi, veľmi, veľmi trápiť v tej rehabilitácii. Budeme mať pár možno takých centier excelentnosti, ale pri tých počtoch ľudí, ktoré máme v nemocniciach, alebo to prekonali bez nemocnic, ale stále majú ťažké, ťažké syndromy. to bude extrémny nápor, ktorý nám potrvá možno roky, kým nejako sa, nejako sa spracuje a vyrieši.
0: To máte asi pravdu, lebo keď som pozerala na to číslo ľudí, ktorí to už prekonali, pamätáte si, to je skoro 400 tisíc dnes. Môže, tých oficiálne registrovaných môže byť, môže. ľudí, ktorí už prekonali COVID. Viem, že to blížilo k
1: takže to už... Ano, ano.
0: Áno, to znamená, že, že to budú tisíce ľudí, ktorí z toho množstva tých 400 tisíc teraz, a to ešte tam je nejaké množstvo ľudí, ktorí nie sú oficiálne registrovaní, ako tí, čo tak, prekonali COVID.
1: Tak, tak. A ono to môže skončiť tak, ako to je teraz dnes, keď si zlomí nohu, tak nie každý chodí sa rehabilitovať. A je pravda, že pri zlomené nohe, tak... No, Áno, hrozí, teda čo nám hrozí, keď si zlomíme nohu a zle že budeme zle došlapavať to znamená, ak zle došlápame, tak sa mi budú vyosovovať e, panva, to znamená, že o 10 rokov možno mi budú musieť robiť transplantáciu no, alebo nejaký klob meniť. A tak toto presne hrozí aj pri, pri zlom zle rehabilitácii covidu, že môže potom vzniknúť nejaké problémy s pľúcami, srdcom, inými Iné neurologické problémy, ktoré ešte nesi neuvedomujem, lebo to je nová, nová ochorenie, nevieme, čo nám hrozí, ale... Tá, myslím si, že tá analogia práve s tým, s, s zlomenou nohou je podľa mňa taká hrozivá, lebo ak to hrozí, že tým, že teraz poceníme tú rehabilitáciu, čo poceníme, lebo nemáme kapacity, tak aby sa nám znova nestalo, že o, o 5, o 10 rokov znova a stále budeme dominovať štatistiky odvratilných umrtí kvôli tomu, že náš systém teraz zlyhal.
0: Dobre, pán Smatlaná, nechcem vás už dlhšie trápiť, len veľmi krátko sa chcem dotknúť toho, čo sa tu deje, lebo som si všimol, že vy už ste aktívni aj v tej vašej analitické oblasti. Len úplne krátučká podotázka ešte späť k tomu. Podarilo sa vám, alebo dalo sa vám vôbec, že na ten čas, keď ste boli chorí, nepozerať sa na seba trošku aj ako na taký objekt vášho vedeckého, analytického záujmu? Analizovali ste sám seba, keď ste ochoreli?
1: A priznám sa, že ani moc nie, lebo ja som v tomto asi... Um, naučený z sektoru, že keď som proste chorý, dôverujem 100% lekárom a sestrám a personálu, takže ja som akceptoval to, čo im povedal, že je pravda, takže ja som to proste akceptoval, ale nejako, nejako som to neriešil, takže som sa na sebe nerobil žiadne teda, žiadne pokusy, snažil som sa dodržiavať presne ten režim, ako im bol nastavený, lebo Mám dôveru voči lekárom, takže tak. Takže tak. Viete, môj, môj deň prebieha tak, že väčšinou sa ráno zobudím, cítim sa fit, po raňákach ma doslova že vypne, lebo ma odkrý, takže z toho saturáciou, ktorá stále sa bohužiaľ vie pohybovať okolo tých 90, tak, tak, tak som vyčerpaný, unavený, to znamená, že maximálne, čo robím, vyrieším pár mailov, veľa čítam, akože o COVID-19, o akože pracovné veci a, a to je tak maximálne všetko. Ja som teraz pomerne slabo použiteľný člen spoločnosti, tak vám to poviem.
0: No ale ja v každom prípade čítam tie vaše analýzy na Facebooku a sú veľmi zaujímavé. Nedávno som tam narazil na jednu jednu vec, ktorú som sa sám seba ako novinár pýtal. A to je porovnanie toho nášho stavu so Spojeným kráľovstvom mm. Veľkej Británie a Severného Irska. lebo tá situácia je tam v niečom podobná ako u nás. Keďže sa hovorí, že ten jeden z hlavných argumentov, prečo máme taký nárast tých prípadov, alebo že to nevieme zraziť na Slovensku, tak jeden z tých argumentov hlavný je, že tu máme tú novú mutáciu, ktorá je v Británie. Tak oni ju tam určite tiež majú vo veľkej miere. A číslo tam radikálne klesli. Ja myslím, že od začiatku januára alebo niekedy od decembra v Londýne o 80 klesol počet prípadov nových. A chcem sa vás teda opýtať, viem, že vy ste to, to máte dosť načítané, však ste aj žili v, v Spojenom kráľovstve, a že keď vidíte situáciu u nich a u nás, kde je ten rozdiel? Lebo je tam veľa podobností v tom, ako sme sa k tej pandémii postavili. Máme tú britskú mutáciu, oni ju tam majú. Zaviedli lockdown začiatkom januára, my takisto. V čom je teda rozdiel? V čom sa vieme poučiť od Británie? Kde sa to zlepšilo? Tak,
1: takto tieto komparatívne analýzy medzi krajinami sú väčšinou veľmi... Hrube a hypotetické, lebo aj u nás sme si všimli, že niekedy malý detail, uh, inak napísaná legislatíva, alebo jedna dobrá alebo zlatlačová beseda vie rapidne zmeniť uh, veľkú časť toho, ako prebieha šírenie toho ochorenia, alebo zlomiť dokonca celú tú krivku. To znamená, že tie komparatívne analýzy treba brať takým nadhľadom, že asi to môže byť jeden z faktorov. A keď som sa pozrel na tie faktory, tak myslím, že boli štyri alebo 5 takých hlavných. Prvý faktor, alebo prvé také veľký rozdiel bolo, že keď sme sa pozreli na... Na to, ako v Anglicko a Británii klesla mobilita, to znamená, že napriek tomu, že sme mali podobné opatrenia, tak i mobilita, ako sa ľudia hybu, klesla uh, výrazne viac to znamená, že keď napríklad v, v Anglicku klesla mobilita do práce, to, že to, ako sa my hýbeme, dáme tomu okolo 30 u nás to bolo iba
0: polovička, že akých 16 Počkajte, a tie opatrenia v Británii sú také, že nezatvorujú tam fabriky, že tiež je tie podobné. To, to sú ako veľmi ako u nás. podobné
1: ako u nás. Veľmi niektorých opatreniach sú prísnejšie, niektorých sú benevolentné. Môžete tam ísť vo väčšej skupinke, napríklad na pohreb alebo na kartu dokonca. To znamená, že závisí od, od toho a Veľká Británia, každá jedna krajina má trošku iné opatrenia. Väčšinou z referujem na Anglicko, lebo to Anglicko malo mal najpodobné a zavedlo to 4. januára, takže podobne ako my, keď sme to sprísnili k prvému. takže preto som používal najčastejšie to Anglicko. A uh, teraz otázka, že že prečo to je dôležité, ten pokles mobility, lebo tam je ten predpoklad, menej sa ľudia hýbu, nemajú to
0: šancu šíriť ďalej, to znamená, že... rapidnejšie ešte že ten tak. pokles mobility sa odčíta z tých mobilných dát, mobilných operátorov? Áno,
1: áno, to znamená, uh, vie sa to robiť individuálne, že každý operátor to dá, niekto to spracuje, ale Google aj Apple to zverejňuje. A vy si môžete pozrieť nejakú... Históriu vždy je to rok dozadu. To znamená, že si presne porovnávate rovnaké obdobie versus rovnaké obdobie pred rokom, aby ste si vedeli povedať, ako to hýbe v čase. A štandardne to funguje tak, že keď sa zavede lockdown, tak to prudko klesne a potom postupne, keďže ľudia sú unavení a špekulujú, tak to začína trošku rásť. No a keď sa pozrieme na, na Slovensko, tak uh, poprvé sme mali uh, nižší impact, nižší dopad toho lockdownu a podruhé začalo to aj pomerne agresívnejšie rásť u, v polovici januára a presne to... Koreluje s tým, ako sa začala, začal projekt plošného screeningu. To znamená, že sme boli vyhnaní na testy a tam vidíme vyššiu mobilitu a potom nám potom ako neskôr začal rásť aj počet denných prijazdkov, čo môže súvisieť práve s tou jednou veľkou hypotézou, ktorú nevieme overiť, lebo nie sú údaje. Tým, že sa chodíme teda plošne testovať, rastie mobilita, ľudia menia svoje správanie, keď majú negatívny test, viac riskujú, čo potom sa neskôr prenáša aj do, do navýšovania počtu denných prírastkov. Je to hypotéza, ale keď sa pozrieme či už na Anglicko alebo na iné krajiny, ktoré zlomili tú krivku, Portugalsko, Irsko, mnohé iné, tak napríklad oni tam oni nepodmenovali uh, aktivity alebo voľnosť ľudí tým, že mali test. Proste nemôžeš ísť, alebo môžeš ísť. My sa mali, môžeš ísť, ak máš napríklad test. A toto bol prvý veľký rozdiel. To je iba hypotéza, dokázať to nevieme, ale je to také, keď ale Je to pronáme... veľmi,
0: veľmi vážna vec, ak to je pravda. Hypotéza teda je, že keby sme nemali aha, plošné testovanie, na ktoré veľmi pán premier tlačil, keďže sa mu zdá, že to je dobrý nápad často testovať antigenovými testami, tak keby sme nemali to plošné testovanie, tak možno to už máme tu zlomenú. Však ten vývoj po troch týždňoch v januári
1: klas- prudko to klesalo a v polnosti to presne zastavilo. Áno, ale to možno... To je to, že my keď sme si robili analýzy viaceré v rámci vedy, pomáhalo kdekoľvek, ono to plošné testovanie pomáha. Ono to reálne pomáha. Nie je to tých 60%, za to pohybu niekde okolo 20-30%. Ale čo je problém, je, že pravdepodobne to mení správanie ľudí. A to, a to je to, čím nevieme robiť. To znamená, že to to veľa ľudí si fakt povie, že ale však pôjdem aj zajtra, sa 8.00 včera a tie testy nie sú až také presné. A dokonca nie, nie sú až také presné ani u tých najviac vysoko virálnych. Lebo keď sa napríklad v Liverpoole robilo v septembri taká veľká štúdia, čo to funguje alebo nefunguje, tak tam napríklad to nechytalo ani tých virálnych. A to závisí od kvality stieru, od veľa parametrov, ktoré neovplyvníme. Ale je tu teda jasný, jasný trend a jasné nejaké spojenie medzi hromadným testovaním, mobilitou a šírením vírusu. A ja si myslím, že je to skôr spôsobené tým, že my meníme to, čo robíme s tým testom, ako to, že by to testovanie nepomáhalo, lebo naopak teoreticky pravidelné frekventné testovanie aj nepresnými testami je extrémne dobré opatrenie napríklad.
0: Myslíte, že táto vec to je prvá z tých viacerých faktorov, tak tá je podľa vás najdôležitejšia? Tá je na tých kľúčových, ano. A o čo to... sú tie ďalšie? Viete úplne v krátkosti spomenúť tie ďalšie faktory? Uh,
1: dobre. Druhá vec je, že Britány začali od, od konca roka a na začiatku januára oveľa agresívnejšie vymáhať opatrenia policajti. Oni dovtedy mali taký typický gentlemanský prístup štyroch 4 e ktoré pozostávali z toho, aby princípe ľuďom dohovarali, snažili sa vychovať čo až na konci bol ten enforcement, pokutovanie, vymáhať nie. po novom, enforcement, pokuty vo veľkom, takže oni rapidne 20% týždenej narastlo počet pokut uh, počas toho, ako im klesala incidencia to znamená, že bolo vidno, že sú aktívnejší. a toto sa považuje ako za jeden z tých tiež, dôležitých pilierov toho, uh, že im ten lockdown zabral dobrá správa je, že aj u nás po novom roku začali viac vymáhať respektive posledné začali viac vymáhať uh, opatrenia a ja som správa také porovnanie uh, týždň, čísel k prvému od 11. februáru a k 18. februáru. Bo to sú v dispozície dva takéto body. A medzi, tými, medzi týmto týždňom došlo priemerne k 12percentnému dennému nárastku počtu nejakých sankcií, alebo pokut. To znamená, že aj u nás
0: sa už, už
1: kolegovia z polície snažia viac, pokúto. Stále
0: to nie na tej úrovni ako Británia. Ale je to 12 versus 20%, keď to tak, tak,
1: tak, tak ale je to, je to, je to je to nedá sa to presne porovnať 1 na pochopiteľne. Je to iba týžňový trend, ale ak si pozrite aj včera boli v správach, v takmer každom médiu bolo, že keď to že pokutujú, dohovárajú, riešia a to je kľúčové, lebo tam je zasa hypotéza, že keď čím viac sa kontroluje, tým viac sa pokutuje, tým viac sa ľudia boja alebo to neriskujú a tým viac sa dodržia opatrenia. Keď proste, ja chápem, že u nás je ten problém, že veľa ľudí proste tie opatrenia dodržiavať už nemôže, lebo proste majú finančné problémy a proste by neprežili tak vedomé porušujú opatrenia. No Bohu, bohužiaľ to je to, toto je ale problém toho, že sú zle, kompen- zle nastavené tie sociálne alebo ekonomické kompenzácie no? ale toto nie je problém pánov policajtov a je to tak ťažko riešiteľná to je taký začarovaný kruh ale za to policia nejakým spôsobom nemôže a keby sa tie opatrenia lepšie dodržiavali, tak by sme teraz nemuseli mať kolegov možno vedcov s pánom premiérom, ktorý riešia čo ako kedy sprísniť. Ja viem, že sa to ľahko hovorí, ťažko realizuje, obzvlášť, keď ľudia sú už na, často na, hrane svojich finančných možností. Ale, aj, psychických. aj psychických. Ale bohužiaľ vidíme, že v Anglicku to pomohlo, ale aj práve, že v Anglítsku lepšie tie, tie ekonomické podpory pre ľudí.
0: Áno, ďalší faktor je asi komunikácia. Áno, Tým samozrejme. to veľkým spôsobom vplýva na to, že ľudia vidia nejaké svetlo na konci tunela a že si povedia OK, tak ešte tak. sa hecne mesiac, budem to dodržiavať tak, striktne. Verím, že títo ľudia majú dobrý umysel a že to funguje u nás je to tá komunikácia predstaviteľov štátu asi
1: Tak to asi všetci takto vnímame, pozorujeme. A toto je taká, taká, taký, taká pekná ilustrácia, lebo ak si pamätáte Borisa Johnsona, premiéra, uh, tak on on keď začala pandémia, on on tak trochu zľahčoval. Ak si pamätáte, on na začiatku povedal, že tak nebudú žiadne opatrenia, potom nebud- sa premolíme. Keď sa premodíme, potom vravel, že tak ochraňme neba starších, tých zavrieme, doma, ostatníci Žime. Potom skončil on ak sa na iske s Covidom, o si to rozmyslel. A pred dvoma týždňami mal také veľmi silné vyhlásenie, keďže aj u nich tlačili členov parlamentu aj viaceré strany, že otvoríme, otvorme. tak on povedal také, že Data, not dates. On povedal, že chcem vidieť jasné data, nie termíny, bez toho sa nerozhodneme. To znamená, že mal jasnú komunikáciu, ktorú predtým prebehol so všetkými internými hráčmi a potom spoločne sa vydali jasné stanovisko s termínami na základe údajov a dát. A toto je taký tiež veľký rozdiel komunikácia, ktorá vychádza z, z údajov, analýz, najlepších praktík. A ja preto, ja viem, že som väčšinou optimista v tomto a veľa ľudí mi to aj pripomína na Facebooku, verím, že stretnutie, ktoré teraz prebehlo, pána premiéra dopadne presne takto data no dates na základe faktov informácií a že nás prekvapia opatreniami, ktoré, ktoré trošku pomôžu s tými chybami v tých opatreniach a čo skoro nás navedú, aby tá krivka znova, znova, znova ďalej padala. Ale
0: tam je jeden nevyhnutý predpoklad, ktorý u Borisa Johnsona vidíme jednoznačne a to, sa, to je osobnostná vlastnosť toho lídra, ktorá sa volá sebereflexia nejaká. A veríte, lebo myslím, že to je otázka viery v tejto chvíli, že tento krok nášho pána premiéra zavolať si tých vedcov, aj tých, ktorí ho kritizovali niektorých na úrad vlády a seriózne sa s nimi rozprávať, čo ďalej je ten bod, keď dospielku seba, reflexií?
1: To si netrúfam povedať, lebo nie som teraz s ním v kontakte, ale ja som v kontakte s kolegami, čo tam teraz sú, ochopiteľne, ktorí vravia, tý, teda čo si pamätajú ešte tie naše prvé rokovania z kde som sa účastnil aktívne, že to prebieha rovnako. To znamená, že po fakt dlhej dobe sa debatuje, rozpráva, riešia alternatívy a spoločne sa hľada nejaký konsenzus. A podľa mňa, ak sa nájde, to znamená, že ak všetci odborníci, ktorí sú v tej miestnosti ktorí sú teda ľudia, ktorí sú, či už z Vedy pomáha, alebo z Epikonzilia, alebo z, z iných iniciatív, sa zhodnú. Tak ja si neviem predstaviť, e, prečo by za to potom nemalo sa postaviť, či už Olano, Saz, Závodí, ktokoliv, dokonca opozície, lebo je tam fakt mix takých ľudí, ktorí reprezentujú široké spektrum e, názorov. A ak sa oni zhodnú, tak podľa mňa toto môže byť ten zlomový bod pre túto pandémiu, že konečne, ako počas projevlny budú znova všetci stať uh, na jednej tlačovke. Môžem si pamätať, ak my sme stávali vzadu za pánom premiérom, až tak že sme uvažovali, čo nás to udrží. Ja som mal vždy veľký strach, že keď som bol ja, pán prosil kročmeria Janko Mika, že čo to nezlomil, lebo to drevené pôdium, nejaké také, neviem, dočasné pôdne, Takže ale podľa mňa, ja, som, ja pevne v to verím, že toto sa stane, že nás čo skoro čaká tlačová beseda, kde znova budú tí odborníci za pánom premiérom a nebe to tlačovka pána premiéra, ale zastupcov všetkých strán a spoločne to dajú. Lebo toto je presne to, čo nám chýbalo, a ten spoločný, spoločný postup. Možno som naivný, možno som väčšinou optimista, ale s... verím, verím, verím. Lebo alternatíva k tomuto je iba, že absolútne tvrdý lockdown u Vuhanu alebo fakt mať tisíce, ak nie tisíc mŕtvych, čo si neviem, ja si neviem predstaviť, čo potom ľudia spravia tisíce ľudí, ktorí proste budú žiť biede. A to je, to je neakceptovateľné.
0: Áno, však určite všetci dúfame, že keď sa tam postavia na to pódium, tak sa nezlomí to pódium, to ale tá krívka. <laughs> tak presne, presne. Presne, Hej, presne. Ale úplne posledná otázka, keby ste tam vy teraz boli.
1: Um, Za preplokatu, že teda ten tvrdý lockdown neprichádza do úvahy o tomu, že to ani iné krajiny zaviedli a tie, ktoré boli úspešné.
0: Tvrdý myslíte, že aj fabriky sa ano, 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 ano.
1: A, Tak vieme, že sú oblasti, ktoré napriek tomu, že boli nedávno spustené alebo nejakým spôsobom... Zregulné treba opraviť. Ja osobne napríklad by som naspäť zavolal na tri týždne, minimálne. Pred nástupom... A to
0: hovorí človek, ktorý pomáhal ministrovi školstva spraviť stratégiu návratu do škôl, takže asi ano. viete, o čom
1: hovoríte. Ano. A to Na tri týždne by som vrátil, pred nástupom do škôl by som deti povinne otestoval Rovnako stratégiou, a žije napríklad Anglicko a viaceré iné krajiny, kde pred nástupom detí ich ešte otestujú. Áno, tá stratégia tak... je samostatná ano. dlhá. Téma. Tak, tak, tak. Takže toto je, toto je prvá oblasť. Um podobne ako návrhli kolegovia, ale to už bolo komunikované verejne, by som výrazne podporil teda PCR kapacity, sledovanie, trasovanie sekvenovanie máme na úplne mizernom percente čo je absolútne kľúčové, aby sme teda reálne vedeli že čím konkrétne bojujeme to znamená, že toto by som výrazne podporil, aby ja som výrazne zredukoval antigenové testy. E, možno by som zvážil aj e, úplnú, úplnú zmenu formy ich využívania. Je pravda teraz, že, že ich robíme niekoľko, myslím, 200 tisíc denne priemerne, ale keď sa pozrieme, koľko oni zachytia pozitívnych a koľko PCR zachytia pozitívnych, tak PCR robíme 10-15 a zachytia rovnako rov, podobný počet pozitívnych ako 200 tisíc antigenových no, testov. Čiže nejakých 20% tak, zachytia PCR a 2% no to, zachytia Čiže či výrazne by som zmenil tú, tú, tú taktiku, ako postupujem s testami a nepovolil by som teda tú možnosť, že máš test, môžeš fungovať, aby som nedal tieto výnimky. Že by som zredukoval tie výnimky, ak sú tie, ak je menej tých výnimiek, tak aj sa ľahšie tie opatrenia vynúcujú, aj pánom policajtom sú priehľadnejšie a verím, že dva tri takéto týždne nám potom výrazne pomôžu tú krivku znova zlomiť.
0: Prvý, prvá pointa to súvisí s tými britskými opatreniami, zniží sa mobilita. No, keďže nebude no, mať antigény, mobilita. keďže nebude toľko výnimiek, keďže ľudia nebudú mať ten pocit, som negatívny po antigéne, čo môže platiť deň. A môžem sa to môže, po, a
1: to môže aj po PCR, ale akože kľúčové presne tak, aby sa, aby sa zmenili tie výnimky, aby sa nezneužívali tie antigénové testy na to však zajtra pôjdem, pozajtra pôjdem a aby, keď toto spravíme, znížili tu mobilitu a ešte, aby sa to teda podporilo aj nejakým socioekonomickou kompenzáciou, pochopiteľne ekonomickou.
0: Dve veci, školy... Uh... To ste spomínali, ale fabriky nezatvárať, nech tá ekonomika tá najväčšia šlapeňa A v tom
1: prípade, a toto je presný priestor, kde sa dajú tie antigenovné testy využívať, lebo tam sa dajú často realizovať. Tak ja by som sústredil toto, síce nepresné, ale testovanie, ktoré sa dá spraviť na mieste často, presne na takéto oblasti, kde vieme, že ten vírus sa šíriť dá. To znamená, že napríklad fabriky.
0: Denné alebo prebiehu dvoch, troch dní vždy pretestujem všetkých zamestnancov. Tak, tak, tak.
1: A k tomu by som pochopiteľne sprísnil všetky pridúžky štandardy, povinné rúž FP2 kové napríklad o hromadné podobne ako to v Čechách, podobne ako to majú v Rakúsku od, od konca januára. Uh, nemám teraz uh, systémovú štruktúru na odpoveď, tak sa ospravedlňujem, že skáčem z jednej témy na druhú, ale týchto, takýchto, nazveme to quick winov alebo opatrení, je, je možno do 20, ktoré viem, že aj kolegovia prechádzajú teraz u pána premiéra a viem, že tiež to nejako organizujú, aby to malo.
0: Čiže spýtam nesmatematicky. Chcel som sa len na dve veci opýtať. tej fabriky teda by sa podľa z nemali zatvoriť, ale práve tam by sa mali využiť A druhá vec, mhm. o ktorej sa hovorí, sú nejaké prísnejšie opatrenia na hraniciach. To má logiku? Áno,
1: tak to samozrejme, ale treba povedať jednu vec, že väčšinou, my sme teraz väčšie riziko pre ostatné krajiny ako oni pre nás. To treba si povedať, že my sme pre nich tá červená. Takže bez pochy- rozumiete Nemcom, že... Áno, rozumiem, no rozumiem. Uh, takže určite uh, ochrana tých hraníc, to je niečo, čo sme, keby sme tak možno nepovolili v, v septembri alebo po lete, tak tá soci- teraz je to úplne iná, ale ja súhlasím s tým, že sa aj sprísnila karanténa, aj že by sa mala znova uh, aktívnejšie vymáhať a ak teda u nie vymáhať, tak normálne naspäť štátnu karanténu, to znie kolega rozne. Ale ak sa nám podarí ten vírus potlačiť, tak potom bude kľúčové chrániť práve tie hranice. Ale toto sú viacero opatrenia, ktoré viem, že na stole sú, lebo už sa aj verejne komunikovali. A ja presne preto verím, že teraz tie veci, čo robia, oni ich prechádzajú, precizujú a nejakým spôsobom ich systematizujú, aby teda to teda tu malo hlavu, preto aby sme to pochopili. Ale kľúčové, ako ste povedali, je, aby sa znížila mobilita. A, a aby sme nezneužívali testovacie kapacity a nemenilo to práve naše správanie,
0: ktoré... Pravdepodobne spôsobilo uh, veľa nakazených. Dobre, pán Spata, posledná otázka. Uh, praktická k životu ľudí na Slovensku. Ten lockdown a tie dosť prísne opatrenia, aspoň na papieri, trvajú u nás už dlho. To je október, november, aspoň tak subjektívne vnímam. Viem, že sa menili tam všelé tie nuancy, sprísňovanie, uvoľňovanie a tak ďalej, ale trvá to november, december jenom, 4 mesiace minimálne. S nejakými malými zmenami. Väčším, väčším, Toto je nápor, obrovský nápor na ľudskú psychiku. Málo kto, aj keď naozaj chce znižovať, to malo tu už zvláda. A. A chcem od vás teraz počuť, ak niečo také máte, už ste spomenuli pár optimistických vecí. Tak keď sa pozriete na tú najbližšiu budúcnosť, že ak sa máme upnúť na nejaký bod, aby tá naša ľudská psychika dokázala zvládať celý ten nápor tej pandémie a chyby vlády, zlú komunikáciu vlády. A, tak k čomu sa vy tak upínate? Že toto môže byť ten bod, keď výraznejšie pocítime že sa môžeme slobodnejšie hýbať a trošku ten život prežívať tak plnohodnotnejšie, ako to bolo kedysi v niektorých oblastiach. Pre mňa osobne sa napríklad pozriem na to, že, okay, že od 2 mesiace, o mesiac potom máme veľkú noc, bude teplejšie, znova to klesne ako v predrokom a si hovorím, že OK, možno ešte vôbec nebudeme za pandémiu, ale je to taký bod, na ktorý sa dokážem sa uchytiť a pozerať sa tak veselšie dopredu. Vy máte takýto nejaký bod?
1: Bohužel nemám. Ja som pôvodne mal tento bod a bol bol to Valentín, respektíve tento týždeň a to som uh, tak optimisticky povedal začiatkom januára v uh, jednej televízii, keď som bol aj s matematikom Mirišom kolárom. práve v tej sme už boli v tej padajúcej forme krivky, vyzeralo to, že presne kopírujeme portugalsko, jersko, anglicko, ale sme sa stali na pol a potom sme začali teraz stagnovať a možno teraz trošku aj raz, takže ja sa to povedal, presne ako ste povedali, ľudia sú unavení a vedia a to ako sa správajú a to ako sa musia správať je ťažko, ťažko predvídateľné. a preto, a viem, že som ako nejaký pokazený gramofón, ale preto je to kľúčové aby vedci s pánom premiérom sa dohodli aby vystúpili ako celok odborníci aj politici na jednom pódiu lebo iba takto ľudia uveria, že to proste myslia vážne a nenahrávajú si politické body a toto je to čo nám chýbalo a iných skutku v väčšine prípadov bolo
0: a ja veľmi pekne ďakujem. Myslím, že to boli pre vás aj tak osobne ťažké minúty z hľadiska fyzického zvládania. Tak tých posledných 5 by bolo takých na ne. Tak ešte, ešte raz veľmi pekne ďakujem a, a prajem vám naozaj Pevné zdravie, ak sa to teraz dá takto povedať.
1: Ďakujem a ja som veľmi rád, že to mohlo byť a porozprávať pre vašich divákov, že čo som zažil. A pevne, pevne verím, že, teda, že, že aspoň niekomu sa to prihovorí a, Napriek tomu, že je to ťažké, napriek tomu, že to dlho trvá, že to ešte pár teda tých týždňov vydržíme.